0: Några saker jag har tänkt på den här veckan kan man ju börja med. Uh, jag har ju gjort ganska mycket. Jag var bland annat på besök till er tomt. Ja, det var det. Vi var båda två i pedersörer av olika orsaker. Mm. Och då gav du och mig en rundvandring mm. uh, på er tomt som ni har köpt.
1: På mina
0: ägor, helt enkelt. Ja, och det var ju alltså en hel backe typ du hade köpt. Ja. Jag var ganska imponerad. Jag har också
1: grävt ner ett äppelträd där. Och att ta liksom, det första spadtaget... Och, och liksom klämma ner en organism där så det känns det som att, att det är ett så stort beslut det, så att någon borde liksom på något sätt ha stoppat mig eller, eller att jag borde på något sätt ha, måste ansöka om att få göra det men att, att nu var det, bara, liksom, det var bara mitt beslut att nu gör jag det här.
0: Men är det inte jätteriskabelt att nu än börja sätta träd där när ni inte vet var ni kommer att ha olika saker? Eller, eller men jag, hur det kommer jag fick det, och... det i födelsedagspresent present så vad ska jag göra då? Låta den ruttna bort? Ja, men ja, intressant att du, jag menar det är ju en skog där redan ni ska väl röja i den och så här, men ja. nu har du planterat ett träd till ja, men vi, som vi, kommer att bli överkörd av skogsröjningsmaskinerna Nej, vi
1: planterade längst bort vid dikaskanten.
0: Nej no, men i alla fall när jag kom hem så hade jag fått apkoppor. Jag var helt säker på det. Okej. Okay. Det var så här liksom stora utslag i ansikte och nacken. Mm och på benen. Ja. Men det var mögbett visade det sig. Ja, precis. Årets första. Det var ju mina möggor som hade bi till dig. <laughs> Men det verkar ju som... Alltså jag insåg för att där går ju liksom pormo helt brevet. Mm. Alltså det är ju där som möggen uh, frökar sig. Det är ju där de lägger ägg. Alltså nu, nu måste ni förstå att pormo är ju inte en riktig å. Det är som ett, ett rapadik. Och uh, ja. liksom det är ju där som de unglar, de här möggorna, helt... Utanför dina ägor. Men ändå blir jag på något sätt glad över tanken på att mina myggor
1: har suget ditt blod. Att de har liksom landat på Kaikorkeaha och ätit upp delar av honom.
0: Ja, du får någon sorts njutning av det.
1: Ja, och sen så smätter man en sån mygga och så ramlar den ner och så faller liksom dess blodfyllda kropp förmultnar i mossan sen på min mark. Och så, alltså det blir ju på något sätt som att jag har makt över dig. Att det blir nästan som en så här trollformel. Att, att du har liksom, du har med ditt blod nu
0: så här på något sätt befrukta min mark. Jag tänkte inte kanske riktigt så här långt. Jag var nu mest ute efter att meddela att ni kommer att ha mycket möggor. Ja, det kommer jag att ha. Varje dag i era liv. Ja. Sen är det ju någonting som jag måste nämna också. För jag var faktiskt inte medveten om det. Alltså jag har ju i den här podden nämnt att då när jag var hemma hos dig när du var tonåring och så pekade jag på en, en väg och så frågade jag vart den där vägen för och så sa du att du vet inte uh, att, för att du var så intresserad av din näromgivning mm. så det är ju alltså den vägen som ni bygger hus längs nu ja. <laughs> och, och, och det är ju på något sätt poetiskt ändå ja. att vägen du inte visste vart den ledde så ledde till din framtid faktiskt Ja det är ganska häftigt och sen så körde jag till änden av den här vägen för att ta reda på var den far. du till den Lillby? Den far ingenstans. Ja, man kommer till Lilby. Nej, om du svänger in på en annan väg kommer du till Lilby, Men far du den där vägen till ända så tar den slut i en återvändsgränd. <laughs> ja,
1: det är som livet. Man måste veta när man ska sväng. Annars kommer man till en återvändsgränd.
0: Ja, men det var ju saker jag har tänkt på i veckan. Sen är ju er lägenhet till Salo nu. Mm. Det är ju otroligt fina bilder. Ja, den visst var säga. det är så spännande också. Vi har aldrig...
1: Har haft en lägenhet i Salo tidigare. Och det känns ju lite också som att. att det, liksom fler, alltså det känns väldigt privat. Alltså att de har varit här och fått vårt hem. Nu är det, och nu är det ju inte liksom sådär. Att vissa har ju när de. Sätter ut sin lägenhet till försäljning. Så kommer ju med Clare och sådär. Ett helt team kommer ju att byta ut fula möbler. Och sådär. Och, och, och bygger om den till någonting annat. Men att vi har ju inte. Vi, vi har inte anlitat en sån tjänst. Utan att, att, att det är liksom vårt hem som finns nu på något sätt alltså det, det känns väldigt privat alltså här är liksom foton av vårt hem man kan liksom gå omkring i vårt hem och så kan man liksom se våra saker där
0: Ja, men ja det, är nog det som jag lite ville röra mig emot här Att, alltså att det är ju faktiskt jättefina bilder och ja, det är ju er lokal mm. men äh, den är ju nog stylad alltså till exempel finns det ju alltså ingen elektronik överhuvudtaget någonstans synligt.
1: Nej, jag, uh, jag tejpar upp. Och det är ju mycket. som att ta
0: bort färgen grön från naturen nu.
1: Vi har ju, alltså det, det, vi har ju ju väl, det blir ju så här panik. Alltså så här gör slutstädning varje år. <skratt> alltså en, en, så här, en sån här städning som ett förhållande klarar av, max en sån
0: städning per två, tre år ungefär. Det var en sån städning vi hade. <laughs> ja, men det var just elektroniken som får. Alltså där finns ju inte skymten av någon liksom VR-prylar eller några spelkonsoler eller datorer eller Steam-sheet vad det nu heter. Och inte några airfryer syntes till någonstans. Alltså, som sådana här, vet du, som har tagit upp alltså ändå en ansenlig del av ert hem. Allt det var borta. Allt så här löst så satt vi i källaren egentligen. Eller egentligen,
1: ja, alltså min mina grejer inse jag att alltså grejer
0: satte sig i men men framme väldigt prominent så var ju till exempel böcker där vi ju Knausgård hade placerats längst fram mm. och Kai Korkia hos roman var också väldigt fint placerad det var en miss det var inte medvetet <laughs> Jag skulle bara vilja veta hur ni resonerar men du sa ju redan att det var då ett göra slut så alltså jag får väl liksom godkänna det då. Ja. Det var, det var en, en smärtsam
1: process. Nej, men det var faktiskt... Alltså, det, är ju, det finns ju jättemycket psykologi kring det där. Hur, det ska, hur, hur bilderna ska se ut, hur det ska lukta i lägenheten när man har visning och sånt där. Uh, och och vi, vi valde nog egentligen inte att riktigt följa något sånt där utan att vi tänkte på något sätt att nej, men det ska... Det ska, vara liksom, det ska vara mysigt och, och det, det ska ändå få så här, det ska inte bli för fabricerat. Så därför börjar vi inte, liksom, vi börjar inte liksom placera ut böcker utan att, att det, var, det, det, det fick vara så äkta som det är på riktigt också.
0: Men intressant då att när man vill göra det mysigt och representabelt och inbjudande så då gör man det alltså till typ mitt och Nikos hem. Vad menar du då? No, alltså just göra rundan all sån här elektronikskit och ha fram böcker och sånt. Det var, det, jag tog bara det var som intressant att, att ni gjorde ert hem till vårt hem för att få det sålt. nu har ju inte fått sålt det ännu. Det kan ju hända att, att det är
1: väldigt många som på något sätt upplever att här kan man ju inte bo. att Det här är på något sätt... Du får en känsla av att man hatar djur när man bor här. så att, <laughs> att man... På något sätt... Japanska träsnitt och, och sådär. Det kan ju hända att
0: det kommer som mm. feedback också. Ja, uh, sen så... Vad vann ju Finland i vm det är ju världens fest i stan. Var var ni? Uh, ja,
1: jag tror jag... Nej, jag höll på att fara och sova då. Men jag såg på, uh, så på dina storyn att du var ute i vimlet.
0: Ja, men var var ni? Alla var, precis alla var där. Precis varenda människa var där, utom ni.
1: Jag kommenterade åt Janika att, att, att förstås ha kajfari ut, sa jag. Uh, och,
0: och så sa hon... Var du så här arg när du sa det också? Nej, men jag, jag, så jag, jag ja, vet... Jag ju jag, det?
1: Jag, var, jag var på något sätt... Alltså, jag har ett väldigt eh, komplicerat förhållande till att fira så här sportsegrar bland, liksom på något sätt så här tillsammans. Jag vet, jag, min åsikt är väl att det är väl egentligen bara ishockeylaget som får fira. Men att jag är medveten om att, att den är speciell, den åsikten. Men att jag sa det där, och sen så, när, när jag sa det åt Janika... Så spände hon blicken i mig och sa att Ted får inte bli till en sån där gubbe. <laughs>
0: <laughs> jag har tänkt framförallt att ni är ju föräldrar. Jag tänker, Lo skulle ju ha måste... Alltså, var inte han alls intresserad eller som ivrig Nej, men över det över det, det, var ju, det var så sent. Han är sex
1: år. Och vi hade kört från till botten. Han, han var helt slut. Han sov ju. Men jag, jag har funderat... Jag har tänkt... Alltså precis i de bannorna har jag tänkt. Alltså för att jag är ju inte uppvuxen med ett sånt här delaktigt, alltså så här sportförenar, liksom, att vi har fått mål, liksom, hela den filen. Och jag har ju insett också på äldre dagar att det är ju någonting som egentligen bara tillför till livet, alltså så länge det hålls på en, på en, en så här rimlig nivå, alltså att man inte blir en huligan. Uh, men att, att det är ju nog någonting som jag har tänkt att, att jag måste liksom se till att Lo får det där Får den här delaktigheten i sitt liv. Så att, att jag, jag, jag tror nästa gång så, så ska vi nog säkert titta
0: på det tillsammans. Ja, det kan ju hända. Det aldrig händer igen och så vidare. Jag tänker man måste ju som ta de här tillfällena när de ges. Ja. Det är ju lite som att det var liksom att, att, att man bor i Rio när det är karneval. Men så låtsas man som att det inte är karneval. Väldigt missed opportunity. Jag skulle antagligen göra det. Mm. Sen tänkte jag på den här ABBA-premiären också följt med. Ja. Abba Voyage hade premiär i London. Ja, no, det var roligt för det höll på att falla för att de inte ville raka sig Björn och Benne. Ja, jag läste det också. Det var kul. De har ju sån här motion capture suits, eller och så ska de ha sådana här motion capture punkter i facet.
1: De rakar kägget, sätter på sig en fån direkt och så, så hoppar de omkring lite på en scen i några, liksom en halvtimme. Och sen kan de bara sitta med telefonen uppe och bara stirra på sitt konto och se hur det ökar. Och att man har så mycket pengar att man till och med i en sån situation kan vara sådär. Fast jag skulle inte riktigt orkraka med. Så jag tror jag får vara. Jag, får, jag, får, jag tror inte vi gör det här. Jag har varit en abatar nu för jag skulle inte riktigt orkraka med. Och, och jag, jag, kan helt, jag kan helt känna. Alltså, jag, jag kan dela den känslan för att jag har ju upplevt precis samma sak när vi har gjort teater och sånt där. För då är det ju alltid jag. Som på något sätt måste göra den här största uppoffringen. Alltså att jag måste raka mig. För att man kan inte ha löst skägg om du har ett vanligt skägg under. Vilket jag är lite
0: ironiskt faktiskt. Ja,
1: det är det. Och, och det är ju på något sätt... alltså, Det betyder att, att jag har liksom en period då i mitt liv där jag inte känner igen mig själv. Och där jag på något sätt känner mig liksom lite löjligare. Att det är ungefär som, som om du måste gå omkring med en sån här, här dräggenlapp som bebisar har. Och du måste gå omkring med den länge och alla skulle se på det och så sådär att ja där går en baby
0: för så känns det när man är orakad alltså att man känner sig som en baby men det är ju som den här leken man, man roar sig med som barn att om du skulle få en miljard skulle du då bla 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 och att ändå som kunna ta sig till den positionen att hej du får en miljard om du rakar av dig kägge och vara här att nej jag tänker inte raka av mig kägge det, det är ändå en sorts uh, position i livet som man ju gärna vill ha, en sån integritet. Ja, men då man har man väl en annan integritet om man har 99 miljarder från förr. Ja, men det som jag reagerar på som jag egentligen har funderat mest på gällande ABBA-premiären var alltså att det enligt de många källor, och jag har alltså googlat det här nu och det är, på många ställen sägs det, att det alltså tog en miljard programmeringstimmar att göra de här digitala versionerna av ABBA-medlemmarna för den här showen En miljard timmar. Ja, programmeringstimmar. Och det här jag har ju räknat då att, alltså det här betyder att att alltså att någon då ska ha programmera dygnet runt i 114 000 år. <här> och, och förstås så var det ju inte bara en person, men även om 10 000 programmerare skulle programmera dygnet runt så skulle det alltså ta 11 och ett halvt år att göra det här. Ja. Men då är det väl sådär att om du gör, om du gör en liten kaka åt ABBA.
1: Så när du skriver den där fakturan, då sätter du väl några nollor till, kanske.
0: <laughs> ja, att, ja nu, vi har nu... Det var förstås... Det lite sådär, resor och sen hade vi några lånkjutgifter. Och så antal arbetstimmar... Var, no, en miljard ja. var det. Nio nollor. <laughs> för, för det samme var det sådär...
1: Har varit det, har varit det var 10 timmar så det som vara ungefär 240 euro här. Men nu ska vi kunna ta lite mer, det är ju ABBA ändå. Ska vi lägga 10 ja. och så lägger vi noll, 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 noll,
0: noll, 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 noll istället. Ja, men det är också, alltså, om, om, om de alltså gav 15 euro i timlön och det är ju en väldigt låg lön. Jag menar, de här programmerarna är ju världens bästa. Men säg något. Så det är ju liksom 15 miljarder euro bara i lön plus sociala avgifter. Det är liksom någonting här som inte stämmer. Och om det stämmer så är det inte värt det. För så, så bra låt är inte Volevo. NSC
1: en bormo bol dåssar som talar la sitch popna popcorn så greve vaknar denna popcorn så greve lys på docka i det är så här kulturell grej som sprider sig på internet just nu som har att göra med beteenden i familjer egentligen och jag har suttit att fundera att att hur var det när vi växte upp och jag tror att jag har svaret men alltså det handlar om att jag, jag tror att det började på reddit där det kom den här frågan att, att, att när du var äh, på besök hos en kompis äh, och, äh, och den här kompisen skulle äta alltså äta middag äh, så får du med och äta middag eller blev du liksom att vänta medan kompisen åt middag och det visar sig att det är väldigt många, alltså just i Finland Sverige, Norge där man inte har om, om, om du har varit den som har varit på besök så har du inte fått mat utan att du har liksom väntat ute eller väntat i rummet tills kompisen ska komma tillbaka då, med och och fortsätta leka uh, uh, ja, och, ja, ja. Och det här är ju som... Ja, jag, jag
0: lustrar nu och må lite dåligt också. Det här, det, här är något, det här är sånt som har förföljt mig genom livet. Jag är nyfiken på ja. vad du ska säga här nu.
1: Och det är väldigt många just amerikanare, sydeuropeer, etc. som har reagerar alltså reagerat väldigt starkt på det här och varit sådär att, va? På riktigt? Men att, att det är ju klart att man liksom ger mat åt allihopa. Uh, och också, det har också varit liksom diskussioner så jag är på Finska Reddit så har det idag varit mycket diskussioner att, 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 att dagens ungdom tycker att det här låter liksom helt sjukt, att men förstås och det finns så här överenskommelse att om man har ett barn på besök så tar man hand om det där barnet och ger det mat och sådär, men att det tycks vara väldigt många från vår generation som var med om det här och som inte gjorde egentligen någon no större väsen om det, utan att det var nu bara sådär att okej, okay, man fick inte någon mat och jag har funderat på att äh, när jag själv har varit med om det här och, och det visar sig att jag har varit med om både och alltså att jag har varit hos en kompis och kompisen har kommit och meddelat att, äh, att han måste få äta att, men att jag kan vänta här i rummet tills han kommer. Och så har jag gjort det. Äh, och, och jag har inte tyckt att det har varit någon större grej för att vi hade aldrig liksom middag. När jag växte upp. Att, att vi hade inte liksom någon så här klockslag när alla skulle äta. Utan att det var, det var, vi fick ingen mat i princip. Uh, så att det var inte liksom någon, någon, någon större bortfall från mitt håll. Men sen har jag också varit med om det att, att jag har varit hos en annan kompis. Och så var det så här att nu är det mat. Och sen har jag varit där och ätit med familjen. Och sen upplevde jag det som ganska awkward. det Och att det upplevdes som att jag på något sätt var en inkräktare på något ganska intimt. Och att jag helst inte skulle ha vilja vara med vid den här
0: middagen. Ja, och det var så mycket som var på något vis skambelagt också med det här att äta hos andra. Det var, det var någonting att man inte fick ta emot för mycket mat heller. Att om man satte sig vid det där bordet så skulle man äta en liten portion och inte som ta för sig. Nej,
1: och, och sen var det väldigt olika. Alltså att, att familjer åt väldigt olika mat, det var olika tider på olika sätt med olika familjemedlemmar. Att det var inte liksom bara som en, en självklarhet att hoppa in i en annan familj och äta.
0: Men är grejen nu då på internet bara att människor berättar liksom olika erfarenheter av det här? Eller finns det någon analys här också? Grejen är nog bara den att folk upplever att det är liksom sjukt att man har
1: varit på besök hos en kompis och man inte har fått mat av kompisens föräldrar.
0: Ja, alltså nu när jag riktigt som börjar tänka på det så är det ju verkligen sjukt. Men då när jag var hemma hos människor och inte fick mat eller när jag hade kompisar hemma hos mig och de inte fick mat, så då tänkte jag inte på att det var någonting underligt. Men så här, är det någonting också med att, med att det var knaprare tider på något sätt också? Är det något med, alltså att det, det inte helt enkelt fanns så jättemycket extra pengar för extra mat, så att säga, så alltså alla skulle på något vis köta sig själv?
1: Ja, alltså det, det är en teori som diskuteras, alltså att, att det, det är dyrt att... att ge mat åt barn och det var stora familjer och, och det var så där att, att, att en extra portion var inte en självklarhet att det fanns. Uh, och det fanns också någon som hade skrivit att, uh, att han hade en kompis som var liksom varje kväll där uh, och åt hos dem. Och alltid när han var hos den här kompisen så då, då fick han inte äta och att det ledde till att, att den här mamman som alltid gav mat, att den här kompisen tog kontakt med den här mamman som aldrig gav mat och sa att Kompisen får inte komma tills ni också börjar ge mat för att vi har inte liksom råd att ge mat ert barn hela tiden.
0: Sen finns ju den här planeringsaspekten också att, att man måste ju veta hur mycket mat man ska handla. Det är onödigt mm. att handla extra av speciellt med tyra saker och saker som uh, liksom går till spill och som kött och sånt. Mm. Men det som, jag var en gång inbjuden till Sveriges ambassad och hade anmält mig, vill jag nu understryka jag har mejlet i utkorgen uh, där jag anmäler mig uh, men när jag anlände så fanns mitt namn av någon anledning inte på listan, mm -hmm. alltså hade de inte då dukat för mig mm. uh, men det var då någon sorts attaché som, som så här, efter då att vi hade rätt ut det här att oj, det verkar som att jag inte är på listan så försvann attachéen ut och mitt i allt så, så, liksom, så var bordet förlängt och det fanns en extra dukning och så räckte ju maten ändå. Mm. Och då vet jag inte då att har ambassader då och såna här uh, ställen liksom då en del familjer alltid då en extra portion om det skulle visa sig då att, att lilla Stefan bjuder hem några kompisar. Eller hur funkar det här? Mina föräldrar i alla fall skulle ju ha varit liksom i pisset om det skulle ha visat sig att, att nu är det en till som, som borde för mat. För det, det, det fanns ju alltid alltså tre eller fyra päror per person och sen mm. uh, då en biff per människa. Ja, och jag, jag tror ju att det där
1: på något sätt har att göra med en sån här nordisk mentalitet, alltså i Sverige, Finland, Norge i Danmark. Så, så är det liksom... Att mat är inte någon självklarhet och att man på något sätt, det, är liksom, det, det finns liksom i ryggmärgen det där, hur mycket man äter. Och så gör man mat bara alltså för, man, det, för det värsta man kan göra är ju liksom att matsvinn. Medan just kanske då i Italien och Spanien och sådär, så där gör man då paella och <laughs> något så här Som är liksom så här enorma grytor där det inte är så stor skillnad. Och kommer det några extra barn, så då, då kommer liksom grannen och heller en hink från och ska i dit i gryten också. Så räcker det plötsligt åt allihopa. Ehm. Um att där har man på något sätt en så här annat liksom, förhållningssätt i det. Sen blev det ju en annan diskussion också, för sen började någon från Turkiet börja säga sådär att, jo, jo, men att, att det är liksom, man ska skulle liksom fråga tre gånger åtminstone att, att vill du ha mat? Och så ska liksom barnet säga att nej, förstås inte, jag ska inte ha mat. Nej, men vill du ha mat? Nej, nej, förstås inte, jag ska ha mat. Nej, men vill du ha mat? någon Lite kan jag nota. Och att man var liksom oförskämd då, och man inte liksom, åtminstone liksom två, tre gånger sa nej innan man till sist sa ja. Att det tycks finnas jättemycket... Uh, olikheter kring hur man ska förhålla sig Till en sån här sak
0: Jag tänker gärna att det hade med skam att göra den är en här nordisk lotters grej då. Att man ska som inte vara till besvär Alltså ska man inte ta emot maten, Eller inte som förvänta sig Att man ska få någonting uh, Men om det också är torkiet då, Om det liksom är, är som ändå någonting Som man reagerar på globalt Hur sa liksom att Medelhavsländerna var mer Oförstående för att man inte Skulle ge mat men mm. om är de liksom till någon konsensus då, alltså vad är det som mest förenar människor då som inte tar emot mat eller ger mat eller de som absolut tar emot eller de som absolut ger?
1: Nej, det är det som är kanske det här mysteriet just nu att, att, att alla håller med om att det är liksom fel att om man har en kompis över att den kompisen inte får mat att det är liksom, det är liksom riktigt knasigt att det är så men att det finns inte riktigt någon förklaring till varför det tycks ha varit ett så jätteutbrett fenomen. Det alltså att man som kompis väntar tills kompisen har det till färdigt. Men det kan ju det säkert ha det att göra med skam. Alltså, det får ju också åt andra hållet. Alltså att, att man kanske inte vill visa åt någon annan familj hur knapert det är. Alltså man vill kanske inte visa att nu finns det liksom tre potatisar och en biff som ska räcka till fyra barn. Och då är det också jobbet om grannens barn är där och äter. Och, och, och fasten hem till sina föräldrar och sådär, att ja, de har inte ens potatisar och allihopa i grangården. Men jag började fundera när du har varit på besök hos mig och ni har varit på besök hos dig. Hur har vi gjort då?
0: Ja, ni brukar ofta bjuda på mat.
1: Ja, men det, och det var ju dumt för att vi hade ju aldrig mat, förutom när vi hade kompisar över. Så då gjorde mamma plötsligt några här konstiga så här gurksmörgåsar som hon aldrig i sitt liv har gjort.
0: Så att jag på något vis då fick henne då att aktivera sig i köket. Alltså var det då igen någon sorts skam då? Då ville hon som visa att hemma hos oss så får vi min sann mat varje dag. Fast det då var en lögn. Ja. Eller?
1: Eller? så var det på något sätt att eget kött och blod var inte värt att ge mat åt men att sen när <laughs> det var någon annan så då måste man kärpa sig.
0: Ja men skrev liksom sagor och sketcher på vinden och sen så hördes det alltid din mammas så här röst och sa att nu får du komma efter någonting och äta. Och sen så mm. gick du ner och hämtade något för fat då just med några smörgåsar eller några så här pizza slices eller någonting.
1: En bricka jag aldrig hade sett för med grönsaker som jag aldrig, som jag inte visste vad de hette på, på så här konstiga bröd som jag aldrig har sett men något så här papaya juice eller någonting. Och så var det som en, en karibiansk sallad som jag kunde liksom sprida ut och så kunde vi äta det. Och det var, väldigt, det var väldigt otippat. Men varje gång när vi hade besök så var det sånt.
0: Har du någon minnen av då, när du var hemma hos oss? Gav vi dig mat eller inte? Jag, jag, jag måste säga att jag, jag, jag har ingen aning. Jag var ju mest hos er nog för att ni hade internet. en sak som jag har tänkt på i veckan vi hade namngivningsfest med familjen för min lillebror har blivit pappa till en pojke som fick namnet Vincent i helgen och då var vi hela familjen samlade och firade familjen Aho och föräldrarna och Vincent. Det var väldigt fint. Men nu har Vincent fått ett FBA-kort och det var framställt där då på bordet så alla fick se det då och där fanns då hans personsignum och uh, nu är jag säkert då liksom den hästa som noterar då att vi har ett nytt sätt att uh, skriva sängnamn nu då. Utan bindestreck. Mm. Uh, möjligen har jag nog noterat det här någon gång men jag har bara som glömt det. Men hans sängnamn såg ju ut som någon sorts produktkod för någon sorts jag vet inte, vet du, när man köper ett kylskåp uh, så har de ju inte namn utan det är en sån här lång kod. Mm. Uh, så att så såg det ut. Ja. Och det bara slog mig, nu vet jag då inte exakt när den här eh, reformen inträffar. Jag antar att Lo också har ett sånt här om. Ja, har det ett kylskåp. Men att det är ju att de här pinnesträcken då som jag har och som du har och som man ju hade förr då, mellan sitt födelsedatum och den här personliga koden. Så det kommer ju att bli som de där metallplomberna som jag också har. och Alltså sådana här tecken på på geriatri eller på liksom svunna tider. Ja. Det är som att när man ringer till någon
1: och, och de svarar i telefon och säger: Du har ringt till nummer 23! När jag skulle ringa till 17, förlåt. <laughs> alltså, det, det är ju på den nivån.
0: Ja, men det är hemskt för att det här är ju det här som smugger sig på. Alltså, för det här är ju en sån här. Så, så en otrolig förändring eh, och, och konkret indelning av människor i gamla och nya människor. Vi mm. har som inte ens märkt det här och det är ju så som världen förändras och så som den här distinktionen mellan gammalt och nytt uppstår. Att, 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 att sådana här förändringar läggs på hög och plötsligt så är man ju en mumie från sammanhang som inte existerar längre vi är ju ännu inte där men att snart kommer det ju att om
1: några år så kommer det ju att komma den där nya grejen som du och jag bestämmer sig för att det där börjar inte vi med och så kommer den där nya grejen att bli större och större och större och till sist kan vi inte betala räkningar utan den där nya grejen <laughs> <laughs>
0: Men vi har ju podd, vi, har, vi, är, vi är ju i framkant. Mm. Vi kan ju inte bli så. Ja, tyvärr så kan vi
1: bli så. Jag tror att det faller liksom när man tar det beslutet att nej, Nä. alltså när man tar det här Björn och Bennu-beslutet att jag tänker inte raka mig naja. Alltså att, att nej, jag bör inte mina smarttelefon jag. Och, och då faller man av. liksom att När du tar ett beslut som resten av Moderna mänskligheten bestämmer sig kollektivt för att vi kommer att köra på det här sen. Ni som inte kommer med, ni dör snart, så ni är inte ett så stort problem- så när, när, när vi tar det beslutet, så det är det då vi är fakt
0: på riktigt. Ja, men hur ska man veta då? Nu hade ju när Bitcoin har kraschat nu, så nu är ju alla de där som predikar kryptovaluta uh, i våras och vintras mm. så är ju knäppt tösta nu. Ja. Och så är man ju lättad då att man inte investerar allt man hade i Dogecoin då. Mm. Dogecoin heter det kanske.
1: Det är inte riktigt samma sak. Utan att jag menar botemedlet är ju att försöka ha en open mind. Alltså att man. Man ska aldrig sluta vara nyfiken och försöka liksom hänga med och försöka liksom sådär. Alltså mycket kretsar kring teknik. Alltså så länge du förhåller dig öppen sinnad till modern teknik. Så då, då är det svårare att ramla ut helt enkelt. Du är ju nog betydligt mer i farozonen än jag där. Alltså att jag menar att, att, att sen när vi närmar oss mer mot ett airfryer slash VR-samhälle. Så jag är ju, kommer jag att acceptera det där betydligt lättare än vad du kommer att göra. Så att, att i något skede så kommer det ju att bli alltså att när, när du ska betala räkningen så måste du liksom fråga mig om hjälp.
0: Du blir som mitt barnbarn då om inte jag har regna.
1: Ja, och sen kan det ju vara att Lo måste göra det åt oss båda då i något skede.
0: Men går det att anhålla om att ändra sitt signum då? Så måste det gå att slita ut de här tänderna med plomber och få nya tänder. Det är ju nog alla som plastikopererar sig och håller på med sådana här livsförändrande grejer. De borde ju framförallt arbeta för att uppdatera sina signum och sina plomber. Inte se det ju sexigt ut att vara född på 1900-talet heller.
1: Att det är också någonting man borde få fixat då i så fall. Det blir väl aktuellt när man kan sen börja klona upp nya kroppar åt sig. Som växer parallellt. Och så flyttar man över hjärnan sen när det är läge för det. Då ska Björn och Ben vara sådär. Ja om man måste raka sig så får det vara by gonna